0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Conciergerie, l'épisode 61. Alors, petite nouveauté aujourd'hui, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir l'épisode. Oui, j'ai filmé, j'ai mis la vidéo. Euh, D'ailleurs, si vous aimez ce nouveau format, euh, n'hésitez pas à me mettre en commentaire YouTube que vous aimez bien voir la vidéo en plus de l'audio. Alors, euh, aujourd'hui, l'épisode du jour, c'est Histoire de Conciergerie, un épisode d'Histoire de Conciergerie où j'interviewe une conciergerie de gamme. Donc on va vraiment parler de cette spécificité. Avant de démarrer l'épisode, je voulais vous rappeler que mercredi dernier, j'ai commencé un petit jeu concours où pendant tout le mois de décembre, chaque mercredi à chaque nouvel épisode, je vous fais gagner un livre qui s'appelle « Devenir top lower, les 5 secrets bien gardés des conciergeries ». Que j'ai écrit euh, l'année dernière, un livre pas très épais. Que si vous êtes en vidéo, vous le voyez. C'est pas très épais. Ça se lit en. Hmm, demi-journée, je dirais. Il est à gagner. Donc, comment faut faire pour le gagner Eh bien, c'est toutes les personnes qui ont mis un commentaire sur le podcast sur euh, via Apple Podcast. Euh, vous pouvez être éligible. Et euh, du coup, je tire une personne au hasard. Euh, cette semaine, j'ai tiré au hasard euh, juste avant d'enregistrer pour pas qu'il euh, y ait euh, à couper. Donc, le gagnant de cette semaine est plus de cerveau euh, podcast enfin, commentaire, pardon, du 5 juillet 2023, il avait noté « Ce podcast est formidable, Vanessa, le choix de tes intervenants et la pertinence de tes questions, toujours très pragmatique, rendant ce podcast indispensable pour qui veut monter sa conciergerie ou pour celui qui veut améliorer ses services. » Félicitations Vanessa et merci beaucoup pour ce joli travail signé Manu B. Donc Manu B, si euh, tu écoutes ou que tu regardes cet épisode, je t'invite à me contacter via Instagram la conciergerie podcast pour venir euh, réclamer ton, ton cadeau. Voilà, donc on va démarrer l'épisode du jour, un épisode vraiment croustillant d'histoire de conciergerie comme vous les aimez. C'est parti, on démarre Bonjour Tiffany, bienvenue sur le podcast La Conciergerie, merci d'avoir accepté mon invitation Aujourd'hui, on va parler euh, de conciergerie, mais conciergerie de luxe. Donc, c'est un épisode d'histoire de conciergerie, mais un peu plus axé sur le luxe. Est-ce que pour démarrer, déjà, tu peux te présenter euh, en, deux, en deux mots hein, et connaître aussi ton parcours Peut-être c'est intéressant et parler euh, rapidement de ta
1: conciergerie. Oui, merci. Bon, déjà, merci Vanessa de m'avoir proposé ce, cette interview. Euh, donc, euh, je viens d'un milieu euh, professionnel d'agent immobilier au départ. Euh, donc, je faisais de la location, de la, lo de la gestion locative euh, dans des agences classiques. Bon, au bout de 15 ans, 20 ans, j'en avais un peu marre de faire toujours la même chose. Euh, J'ai changé de région parce que j'étais dans, le, dans, le, dans les bouches du Rhône. Et après, je suis allée m'installer dans le Var. Euh, J'ai découvert qu'il y avait énormément de résidences secondaires en bord de mer, donc pas désagréable. Et euh, c'est une petite anecdote qui m'a fait euh, imaginer le, le concept de la conciergerie parce qu'en fait, en me baladant sur un sentier du littoral, j'ai découvert, un, sur une villa, une très belle villa, un arbre qui était tombé sur une toiture qui, euh, qui restait là pendant au moins quatre mois. Et je me suis dit, mais mince, les propriétaires, ils ne sont pas au courant qu'il y a un problème. Et, et en fait, je me suis dit, mais si personne les avertit, je ne sais pas d'où ils, ils viennent. Si mais en tout cas, je me suis dit, bah, tiens, il y a un réel besoin. Et en fait, c'est comme ça que j'ai un peu imaginer le truc en disant « tiens, il y a peut-être des services à proposer à ces propriétaires de résidence secondaires Et donc voilà, après mes expériences d'agent immobilier, j'ai dit « bon, j'en ai marre de bosser pour les autres, j'ai envie de bosser pour moi ». Et du coup, j'ai lancé ma conciergerie qui s'appelle donc Happy Home Conciergerie qui a été créée en 2018. Euh, mais bon voilà, j'ai mis un moment avant de la faire parce que j'avais pas assez de réseau au départ pour me lancer. Euh, et donc, mon ancienne activité professionnelle, j'ai été, euh, chargée d'affaires dans une agence d'intérim et de recrutement, où j'ai intégré un BNI, donc, euh, je sais pas si vous connaissez le concept, mais, euh, bon, en fait, c'est plusieurs mmh. chefs d'entreprise, voilà, qui se réunissent.
0: Et, euh, un jours, jours. Euh,
1: voilà, un jour, j'ai proposé, enfin, j'ai exposé mon projet et j'ai dit, est-ce que vous seriez prêt à m'aider? Qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, tout le monde m'a suivi et m'a aidé à démarrer, m'a aidé à avoir mes premiers clients, voilà, commencer à démarrer, en fait. Ok, un super anecdote, déjà
0: le, le tronc d'arbre oh, sur la toiture. Tu toi. as, as pu contacter ses clients d'ailleurs ou t'as
1: pas réussi je, Non, je pense pas. J'ai essayé, j'ai <rire> mis des flyers. Ben, le problème dans notre euh, activité, c'est comment euh, avoir les infos de ces propriétaires-là. On a une boîte aux lettres, mais tu penses bien que en mettant un flyer dedans, c ça part à la poubelle. J'ai tenté les flyers, mais non, j'ai jamais pu rentrer en contact avec eux.
0: Mm. Donc du coup, euh, tu t'es dit euh, tu vas ouvrir ta conciergerie et d'ailleurs tu as axé ton discours sur le fait que ben, il y avait beaucoup de résidences secondaires vides et que peut-être ils pouvaient euh, peut en avoir une rentabilité.
1: Ben, moi, euh, c'est vrai que je trouve que le mot conciergerie, chacun en donne sa définition. Voilà, moi, euh, dans un premier temps, vu que je faisais de la gestion locative, je me suis dit bah déjà avant de parler location, rentabilité, etc., je vais peut-être déjà intéresser des clients pour vraiment l'intendance la, la, de leur résidence quand ils ne sont pas là. Euh, parce que bon, pareil pour les artisans. Le choix des artisans, euh, c'est vrai que quand on connaît pas, bah, souvent les artisans ils abusent un peu au niveau tarif et tout. Bah, le fait d'apporter un fichier euh, de, de prestataires d'artisans, bah, déjà ils savent que bon, bah, c'est des gens que j'ai testés, c'est des gens bon, voilà. Donc c'est quand même une sécurité, et un confort pour eux que de se faire prendre pour des. Voilà des touristes, ce qu'ils sont, mmh. mais voilà. Donc, euh, moi, j'ai axé au départ mon discours vraiment sur l'intendance de résidence secondaire, en leur disant voilà, vous allez arriver chez vous, la maison aura été aérée, nettoyée, les, les lits seront prêts, je vous aurais fait un plein de courses. En fait, pour moi, c'est déjà l'intendance de résidence secondaire, et après, l'aide à la location saisonnière, ce genre de choses.
0: D'accord. Donc, oui, effectivement, tu t'es axé sur ce domaine de la résidence secondaire. Est-ce que, du coup, c'est pas problématique dans le sens où les résidences secondaires, elles sont pas louées à l'année? Il euh, y a peut-être des périodes où, du coup, bah, tu peux pas les louer, non?
1: Bah oui, mais en même temps, euh, j'ai envie de dire que ça s'équilibre avec un portefeuille de 15, 20 maisons et, euh, et en même temps, les propriétaires eux-mêmes demandent des services. Donc, c'est une activité qui est différente. Euh, mais non, moi, ça ne me pose pas de souci. Après, de toute façon, la conciergerie, surtout dans le sud, c'est très saisonnier. Hein. Après, c'est la problématique de toutes les conciergeries. C'est comment vivre un an sur une activité qui est sur six mois, cinq mois, ça dépend des régions. Mais... Hmm. Non, non, c'est pas, pas gênant. Enfin, pour moi.
0: D'accord. Donc, du coup, tu as décidé de t'axer sur les villas haut de gamme, euh, t'orienter sur les villas haut de gamme. Alors, pourquoi ce, ce choix Et aussi, quelles ont été euh, les démarches
1: Est-ce que tu as démarré directement sur les villas oui. haut de gamme Alors non, au départ, euh, en fait, aussi pourquoi j'ai voulu faire ça, c'est que je me suis rendu compte, ma sœur étant euh, enseignante, avait loué sa maison et partait l'été. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait un, vraiment un, un réel besoin sur… Euh, OK, euh, même en résidence principale, on peut louer sa maison, mais il y a besoin de quelqu'un pour la remise de clés, ce genre de choses. Et bon, vu que j'étais agent immobilier, les états des lieux, les entrées, les sorties, expliquer une maison, bah, c'était un peu mon domaine. Euh, donc, au départ, j'ai démarré un petit peu avec mon réseau autour proche, on va dire. Puis après, euh, petit à petit, euh, euh, je suis montée en gamme parce que de toute façon, pour moi, c'était tellement plus. Euh, L'idée de monter ma boîte, c'était aussi de choisir mes clients, les maisons dans lesquelles j'ai envie de travailler. Et euh, bon, ben bah, voilà, c'est pas vous cacher qu'il y a des fois des maisons où j'ai pas envie de les commercialiser, elles ne me plaisent pas. Euh, j'ai pas plus d'attirance, donc autant se faire plaisir aussi en, en travaillant dans des lieux d'exception. Et donc euh, au début, j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais. Mais petit à petit, euh, je me suis vraiment axée sur les villas déjà, dès le départ. Euh, pas d'appartements. Déjà, je, tant mieux si d'autres, mais je trouve qu'il faut un tel volume pour que ça devienne rentable. J'ai peut-être pas le discours, j'ai peut-être pas, le, voilà. Mais euh, moi, je, ça m'intéresse pas de gérer des appartements. Euh, donc voilà petit à petit effectivement d'année en année je me suis spécialisée et l'idée je trouve que ça devient plus cohérent de proposer une gamme de biens qui a quand même des caractéristiques similaires parce que l'idée aussi en fidélisant un peu les clients locataires c'est de dire ben voilà l'année dernière vous êtes venu là ben, l'année prochaine regardez j'ai une maison il ben, y a tellement de choix de belles maisons maintenant je comprends qu'on arrive enfin moi en tant que vacancière j'aimerais pas aller chaque année dans la même maison Mmh. Donc, du coup, je me dis, bon bah si je propose une offre cohérente, euh, je vais pouvoir euh, garder ces clients que j'ai déjà testés, que j'ai déjà euh, reçus et avec qui ça s'est bien passé, bien sûr. Donc, c'est aussi mmh. un, un axe euh, de travail sur la qualité et le choix des clients.
0: Bien sûr, oui. oui. Je voudrais compléter sur euh, ce que tu disais sur les appartements. Les appartements, en fait, c'est une autre clientèle. On va dire oui. que les voyageurs, ce sont une clientèle pro ou alors des couples pour un week-end. Oui. Donc, c'est vraiment différent. Oui. Des appartements, c'est plus facilement automatisable aussi. Oui. Donc, forcément, on peut en avoir plus. Les villas, c'est vraiment autre chose. Ah, et oui. c'est justement ce, ce sur quoi tu t'es accès. C'est bien aussi de, euh, comme on dit, pas mélanger les torchons et les serviettes. <rire> Donc toi tu t'es mis vraiment à faire de la villa, donc tu as une gestion euh, uniquement pour les villas. Quand on, oui. un, quand on fait que des appartements, on a une gestion pour que les appartements, et quand oui. on fait les deux, ben, il faut deux
1: gestions différentes. Oui. Parce on ne peut pas avoir une gestion et Je veux pas, pour pas les dénigrer mêmes. les appartements, il y a des très beaux appartements, et c'est un boulot dingue aussi, hein. je ne dénigre pas les conciergeries qui font ça, mais c'est vrai que moi, je j'y vois pas. Après, tu mais... es ouais.
0: tu es dans un secteur où forcément il peut bah, y avoir
1: oui. des belles villas. Il y a mais des secteurs de mai, où... donc forcément, c'est sûr que moi j'ai visé plutôt un petit portefeuille et, et qualitatif et qui est plus rémunérateur que de gérer un volume énorme. Où... Enfin voilà, moi c'est mon peu ma conception, mais libre à chacun. Mmh de développer après une... euh, moi
0: personnellement quand j'avais ma conciergerie j'avais appartements et villas mmh. et c'est vrai que les villas ça ne f... me faisait pas vivre toute l'année mmh. euh, parce qu'il y a des périodes plus propices donc c'est sûr que quand on ne gère que des villas et que c'est assez saisonnier mmh. il faut utiliser euh, ben, la trésorerie qu'on fait en été sur mmh. toute l'année donc il faut pouvoir la gérer quand on fait que des enfin quand on fait des appartements aussi ça permet
1: pendant cette basse saison euh, d'avoir une trésorerie complémentaire
0: mmh.
1: non mais ah. c'est vrai qu'en hiver je ne travaille pas énormément je travaille un peu pendant les vacances mais ça me permet de souffler. Ma... Enfin, J'ai une autre activité en hiver, mais c'est vraiment un peu on-off. quoi. J'avoue que si j'avais des appartements, mais bon, ça me permet de voyager, ça me permet de bouger, ça me permet d'aller de... rencontrer d'autres conciergeries, de faire autre chose aussi. De souffler. Pour <rire> souffler, ouais, parce que bon, c'est assez intense comme, on... comme tout le monde le sait. Après une saison, c'est un peu euh, dur, dur. Oui, toujours. <rire> euh, on va
0: rentrer un peu plus dans le détail. Euh, oui. Au quotidien, vu que tu as pu tester euh, du coup euh on va dire, euh, des villas moins haut de gamme et des villas haut de gamme, euh, peut-être des plus petites maisons que ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence euh, euh, par rapport à la gestion au quotidien
1: Non, globalement, c'est un peu la même chose. Euh, on va attendre un peu plus au niveau des, haute, des villas haut de gamme parce que forcément, euh, alors je préfère dire haut de gamme que luxe parce que je pense qu'il y a une catégorie encore au-dessus de ce que je propose. Euh, mais bon voilà haut de gamme c'est vrai que par exemple on va intégrer par exemple dans un séjour euh, deux heures de ménage tous les jours euh, donc oui c'est pas la même gestion il y, a, il y a des services en plus il y a un réel travail de. enfin moi c'est ma conception mais de prise de contact avant que les vacances y arrivent euh, pour savoir ce qu'on peut leur proposer comme service l'idée en fait moi je préfère optimiser une location et essayer de vendre plein de services que d'avoir dix maisons et d'être un peu éparpillé j'essaye de me concentrer euh, surtout quand c'est bien amené, les gens ils prennent, ils sont trop contents euh, d'avoir, euh, quand ils arrivent, ils mettent, ils sont tapés huit heures de voiture, ils sont contents d'arriver et d'avoir euh, les courses dans le frigo et pas d'aller en supermarché un samedi que c'est l'enfer, euh, d'avoir le chef pour le soir même ou, et d'avoir les, les réservations de bateaux par exemple ou d'activités, d'excursions, ce genre de choses. Euh.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que du coup, tu proposes plutôt une expérience
1: pour ben, les gens... Oui, effectivement, on peut dire que c'est une expérience.
0: Oui. OK. Euh, donc, en termes d'organisation, c'est vrai qu'il y a plus de, plus de communication, on va dire. Mmh. Tu proposes aussi des services en plus. Mmh. Euh, la gestion quotidienne, tu as peut-être
1: aussi euh, à former des aides ménagères un peu plus Exactement. poussées, ouais. Alors, on va on dire. On a des grosses équipes de nettoyage parce que quand mmh. on a des maisons de 250-300 mètres euh, Elles ben, ne sont pas toutes du... seules bah bon, j'essaye de monter les équipes euh, bon j'en ai déjà mais c'est vrai que c'est toujours un perpétuel hein, renouvellement et toujours, pour moi c'est le plus gros problème c'est les équipes de nettoyage bah,
0: c'est tout, tout le monde hein, voilà, appartement, là, mais maison mais
1: j'apprends <rire> rien, rien mais euh, c'est vrai qu'il faut du temps pour les, les former sur la maison euh, après ce qui change par rapport à une conciergerie classique bah, par exemple aussi euh, ce serait bah, l'entrée euh, déjà personne on accueille les gens physiquement donc ça veut dire des fois les attendre tard ça veut dire c'est une autre organisation euh, et c'est surtout faire un accueil personnalisé. Les maisons, il y a toujours un côté technique à vraiment savoir. La piscine, bon, même si y a un pisciniste qui, est, qui passe, mais les gens souvent veulent, veulent savoir comment ça fonctionne. Enfin voilà, tout un côté technique. Donc une entrée, pour moi, c'est une heure et demie, deux heures sur certaines maisons. Quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, et donc, comment
0: tu fais Tu as formé des personnes pour faire les oui. accueils
1: Oui, oui. Bah, donc elles font que les accueils euh, non, par exemple on est deux hein, dans Happy Home, j'ai appris euh, Charlène qui, euh, qui m'aide qui beaucoup et qui fait euh, en alternance, donc elle aussi elle est formée pour faire des entrées parce que forcément il y a des jours où je peux pas être partout en même temps. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai fait en sorte qu'on n'ait pas tout le samedi, sinon c'est ingérable. Donc, euh, j'ai des locations, moi, qui sont tout le temps de la semaine, hein, on va dire. Alors, des fois, on perd une nuit ou deux, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas grave, pas... ça s'équilibre quand même. Mais euh, c'est un gros confort d'avoir du ménage, d'avoir des activités, pas que le samedi. Donc, euh, en semaine, on bosse pas mal aussi. Donc, euh, après, j'ai formé effectivement un peu des styles gouvernantes, on va dire, qui, euh, qui sont chargés du ménage et du coup, de faire l'entrée-sortie. Bon, ça, c'est un peu nouveau parce que, j'ai aussi envie, moi, un peu de sortir du terrain parce que c'est bon, ça fait cinq ans, six ans, j'ai envie de faire, enfin, de reprendre l'activité de développement, j'ai d'autres choses à, en tête aussi à développer, donc j'ai envie sûr, de sortir est... du, du, du courant, on va dire, de l'opérationnel, opération
0: quoi. On est chef de notre entreprise, donc il faut pouvoir aussi se dégager du temps pour ouais. développer son ouais. activité. Exactement. Si on n'est que sur l'opérationnel, ouais. on ne va pas pouvoir euh, ben, faire parler de
1: son entreprise, euh, chercher de nouveaux euh, clients. Donc c'est vrai. C'est difficile d'être partout et nulle part. Enfin voilà, des fois je sais que je néglige certaines choses, mais euh, parce, parce que voilà. Et donc mm. dans l'idée, euh, chaque année c'est aussi l'hiver, la période calme, qui me permet d'avoir le recul pour me dire bon bah ouais, voilà où, où où ça va c'est des choses qui qui fonctionnent ou ouais, qu'est-ce que je dois améliorer euh, comment je peux structurer euh. bon après voilà j'ai pas de formation pour être chef d'entreprise donc on apprend tous les jours euh, on se sent seul aussi des fois c'est beaucoup de pression c'est beaucoup de voilà d'arriver à voir le recul des fois c'est pas évident et des fois effectivement en rencontrant d'autres conciergeries, on, on arrive à échanger sur ces points c'est hyper enrichissant Hum. Je reviens sur ce que tu avais dit sur
0: euh, tu, tu fais du samedi au samedi mais des fois tu fais aussi euh, le dimanche pour pas à, pour pas oui. avoir trop les, de les jours chargés ouais. ouais voilà ouais. mais c'est vrai que hum, les villas c'est souvent une semaine minimum de location donc ça te fait des week-ends souvent très chargés non oui ah oui bah, de toute façon oui en été
1: c'est des gros week-ends oui, ça c'est sûr hum. après euh, souvent les gens moi je trouve que c'est de plus en plus euh... Ils viennent cinq nuits, viennent 7 nuits. Enfin, la semaine oui c'est courant, mais je veux dire euh, dix nuits, j'ai des demandes pour 12 nuits. Enfin, je trouve que ça c'est top parce qu'en fait, euh, ben voilà, ça s'équilibre. C'est pas toujours euh, tous les samedis où c'est insupportable quoi. Mmh, puis, les
0: habitudes des
1: voyageurs on, on change au fil du ouais, temps. Je trouve, ça se moi, remarque. Moi, mmh. je trouve que déjà ils viennent souvent moins longtemps pour s'éviter. Et puis ils vous le disent, hein, on peut pas arriver dimanche. Et le nombre de locataires qui payent à partir du samedi et qui me disent j'arrive dimanche. Euh, c'est un mmh. peu ouais mais ça arrive hein. ouais, ils bien veulent sûr. pas être dans les embouteillages ils veulent pas ils veulent arriver en semaine et je trouve que les gens maintenant font beaucoup de périples ils restent 4 jours par-ci ils continuent enfin voilà ils font un peu les méthodes de, de voyage qui, qui changent mais c'est bien aussi il faut s'adapter mais c'est pas après il faut faire comprendre aux propriétaires que c'est pas du samedi au samedi que ouais. peut-être une fois on a un trou d'une nuit mais bon
0: Mmh, mmh. D'ailleurs, on, on reparlera après euh, de la gestion des propriétaires, non. mais je vais, je vais continuer sur les voyageurs. Est-ce ouais. que, du coup, euh, sur les villas haut de gamme, tu trouves que les voyageurs sont plus en demande euh, de, de, cer de certains services, de communication Est-ce
1: qu'ils sont, ils demandent à est-ce qu'il y ait quelqu'un vraiment Ah oui, bah oui, bon, après, ça dépend. Tu as des gens beaucoup plus indépendants, mais d'autres qui sont hyper assistés, quoi. Euh, moi, mmh. j'ai un client. Euh, il m'a demandé, euh, c'était pas prévu au contrat initial, mais deux heures de ménage par jour, euh, le chef, euh, des massages à domicile, euh, des soins de visage, euh, des... Enfin, il y a eu, il euh, y a eu énormément de prestations, location de bateaux, euh, lui organiser la sortie pour le karting, euh, un tour en, en petit avion. Enfin, je trouve que oui, de plus en plus, de plus en plus, les... de toute façon, ils vont devoir se l'organiser eux-mêmes. Donc, euh, je veux dire, on leur fait quand même gagner du temps parfois on a quand même des prix avec des prestataires donc c'est ce qu'on met aussi en avant en disant que ben voilà on, on, a, on passe en priorité vu qu'on est en partenariat avec un tel un tel mais bon mmh. souvent on leur dit faites votre liste avant d'arriver parce que si vous me demandez en août un chef ça va être compliqué à vous trouver donc c'est un oui. problème mais en oui fait, je, sur cette gamme là les gens demandent des services quand même ouais Et puis, en fait euh, t'es concierge privé oui ça. tout à fait, bah là mmh. les gens, euh, j'ai un mari une fois qui me dit euh, ma femme est aussi en vacances, elle n'est pas obligée de faire la, la cuisine, elle n'est pas obligée de faire le ménage, donc euh, <rire> j'ai trouvé mmh. ça assez classe qu'ils disent euh, moi je vais lui prendre quelqu'un qui vient l'aider un peu tous les jours. Mmh.
0: <rire> bon on sait qu'il ne faisait pas à manger et il ne faisait pas le ménage du coup. <rire>
1: <rire> non mais bon,
0: <rire> sa femme était contente de ne pas devoir euh, le faire. Oui ouais, c'est sûr. <rire> Euh, niveau consommable, tu dirais qu'il y a des choses différentes à apporter euh,
1: Oui, selon comment sont classés les logements, il euh, y, y a des produits euh, forcément d'accueil. Euh, autre... bon, c'est vrai que moi, je fais acheter au propriétaire, c'est pas moi qui le gère. D'accord. Euh, donc, on fait les stocks en début de saison, au ménage de printemps, on liste tout ce qu'il faut, on fait un gros achat et puis euh, on a des armoires qui ferment à clé pour le personnel et euh, tout est dedans et tout est prévu pour 3-4 mois d'avance.
0: D'accord, concrètement, oui, concrètement tu peux
1: donner des exemples Comment Concrètement tu peux donner des exemples de consommables ah bah Je te parle de euh, tout ce qui est euh, produit je sais pas moi, papier WC, euh, les produits ménagers, tout ce qui va être les produits d'accueil, les paniers d'accueil, les bouteilles de vin. Euh, oui, les, les consommables produits... que tu mettrais sur du haut de gamme et pas dans d'autres ah, maisons. De champagne. Après, c'est des produits qualitatifs aussi. Je sais que Airbnb Luxe impose telle et telle marque pour des produits d'accueil dans la type salle de bain. D'accord. Euh, moi, c'est vrai qu'on prend souvent du bio, du, des choses comme ça, parce qu'on a une clientèle qui est un peu... Voilà, Donc, on prend des beaux produits, assez chers d'ailleurs, euh, pour, euh, pour les salles de bain. Le, le, voilà. Après, pareil, on fournit les serviettes de, de piscine. Euh, donc mmh, on essaie, on peut fournir aussi, euh, J'essaye de plus en plus de faire équiper, mais sinon j'en loue euh, les lits bébés, les, les chaises hautes, ce genre de choses.
0: Voilà. Mmh, bien sûr, oui. Tu parlais de Airbnb Luxe, tu as des annonces qui sont catégorisées Airbnb mmh, Luxe Non,
1: pas, je, je suis en partenariat avec un propriétaire qui est en luxe, euh, et du coup, j'ai travaillé pas mal avec eux, et euh, du coup, ça m'a donné un peu les critères du luxe. Donc, c'est vrai qu'on essaye de... Enfin, moi, j'essaye de, de faire toucher du doigt les propriétaires, même s'ils ne sont pas dans le luxe, et de tirer vers les critères de l'hôtellerie haut de gamme, euh, voilà, pour se distinguer, parce qu'on a une concurrence qui est de plus en plus euh, forte, et du coup, pour se démarquer, ben, c'est dans le détail qu'on fait la différence, donc... Euh... En cumulant les, les petites choses, euh, c'est vrai que les paniers d'accueil, c'est assez soigné quand même aussi. Euh, voilà. Qu'est-ce que bien, tu mets dans les produits d'accueil euh, Des produits locaux Des produits locaux, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. produits locaux, euh, du miel, de mmh. l'huile d'olive, hein, du vin, du champagne, euh, des mmh. petites terrines, des petites tapenades, des trucs euh, ouais, faites par des, des artisans du coin. C'est un petit plus, C'est n'est pas, pas exceptionnel, mais c'est déjà… On fait des paniers de fruits aussi pour les accueils sur certaines villas. Ça fait tout de suite euh, joli sur une cuisine. Mmh. Et ça, c'est des choses que tu
0: mets euh, euh, à la charge de la conciergerie, les paniers d'accueil et les paniers de fruits, ça ou c'est euh... avec
1: le propriétaire. D'accord, c'est le propriétaire. Sur une maison, en maison euh, j'ai enfin euh, on met des fleurs aussi selon les maisons. J'ai oublié de parler des fleurs, mais les fleurs fleurit pas mal donc ça c'est j'ai un partenariat aussi pour avoir des tarifs intéressants euh, non mais moi je dis aux propriétaire à un moment donné vous voulez rentrer de l'argent il faut investir un peu donc il faut prévoir tous ces produits ça pour moi c'est pas la conciergerie qui, qui fournit moi je fais des cadeaux après à des clients des, des locataires mais c'est ça c'est pour moi c'est à la charge du propriétaire mm. Et d'ailleurs, les propriétaires, euh, comment tu, tu les trouves, ces propriétaires Comment tu les prospectes euh, Alors, au départ, mon site Internet. Euh, mmh. J'ai beaucoup de demandes que je refuse parce qu'on me demande beaucoup d'appartements que je ne veux pas gérer. Euh, donc, mon site Internet est quand même bien référencé avec ma page Google Business aussi. Et puis après, c'est le bouche à oreille. Un propriétaire connaît un tel qui, euh, qui, lui aussi, veut un peu louer ou veut un peu qu'on s'occupe de sa maison. Euh, les réseaux sociaux un peu aussi ça commence on est assez euh, actifs et on commence à avoir des demandes de propriétaires et surtout euh, mes prestataires c'est-à-dire euh, mes jardiniers mes pays paysagistes les piscinistes euh, ouais, les partenaires souvent bah, on s'envoie les clients donc euh, ça c'est euh, assez agréable aussi d'avoir d'être recommandé ouais. par des professionnels
0: Donc de coup c'est plutôt les propriétaires qui reviennent vers toi dans ce milieu oui souvent ouais. mm. Et la communication avec les propriétaires, euh, comment ça se passe en général? Euh, J'imagine que eux, ils veulent pas être euh... Et enfin, je ne sais pas, j'ai déjà eu euh, des villas euh, haut de gamme où les propriétaires étaient toujours à demander, poser des questions, comment ça se déroule. Est-ce ouais. qu'ils sont plutôt comme ça euh, C'est une généralité
1: ou c'est parce que… je suis Non, alors, à ça je ne cache pas qu'au départ, quand on prend le, le contrat, c'est assez long parce qu'il faut tout expliquer. Et puis au départ, on ne peut pas trop leur mettre trop d'informations d'un coup. Il faut aussi que ce soit digeste envie de signer, mais petit à petit j'explique que oui, au départ ça va être un peu qu'ils me posent toutes les questions et que de toute façon il faut qu'ils soient quand même présents parce que euh, on fait des groupes WhatsApp et euh, je discute sur groupe WhatsApp, donc il y a une communication qui est quand même assez régulière euh, et justement la raison pour laquelle je voudrais un peu sortir de l'opérationnel, c'est profiter du temps quand eux viennent en été d'aller les voir, de discuter, de, voilà, de, de, de m'occuper d'eux. On s'occupe toujours des choses quand ça ne va pas, mais les choses, enfin, il faut aussi soigner ses clients, les remercier, un petit cadeau, euh, les inviter à manger. Enfin, voilà. Et je ne sais pas, c'est le temps de le faire, mais c'est prévu.
0: <rire> D'ailleurs, je voudrais euh, reparler de deux petites choses peut-être qui sont euh, en lien avec euh, les villes à haut de gamme. J'imagine que les propriétaires ont peur pour leur logement parce qu'il peut y avoir des biens de... qui coûtent assez cher, des... du mobilier qui coûte assez cher. Comment tu gères ça T'as un état des lieux Tu fais comment
1: Alors, euh, l'état des lieux, je le propose. Euh, J'ai un état des lieux sur tablette, un logiciel d'état des lieux, avec photos. Bon, C'est payant la première fois parce qu'on y passe un certain temps à prendre, à tout, euh, prendre en photo, à, dé à décrire tout le. Tout le, dé tout le, le tu veux texte. dire quand tu prends le logement, c'est ça Quand je prends le logement, voilà. Mmh. Donc je le propose, c'est vrai que c'est une charge supplémentaire, mais j'explique qu'après, le locataire, il le reçoit, il le signe. Mot. Voilà, après, bon, forcément, il y a des cautions hein, pour, les... pour les. Tu prends pas. des cautions à part Ça dépend comment et d'où vient la réservation. À Brutel, il y a une caution. Airbnb couvre une partie, mais j'ai eu l'expérience que pas tout. Ah, euh... oui. Sinon, oui, bien évidemment, il y a une caution. Si on a un contrat en direct, on demande même euh, l'attestation de l'égiature. Euh, donc, on essaye de prendre le plus de garanties possible. Donc, l'état des lieux, c'est sur demande. Voilà, ça dépend du propriétaire. OK. Et l'état des lieux, donc, c'est systématique euh, à chaque séjour bah, S'ils optent pour l'état des lieux, oui, tout à fait.
0: Ouais. Mais c'est qui qui opte C'est les le propriétaires
1: s'ils souhaitent qu'on ait un état des lieux euh, formel, à ce moment-là, oui, c'est tous les séjours, il y a un état des lieux. Et informel, ça donne quoi <rire> Informel, c'est euh, bah on fait le tour des logements, il euh, n'y a rien de vraiment… Ouais, vous vérifiez vous en fait en interne. En fait, on fait bah comme je, comme je t'ai dit, on fait une heure et demie, deux heures, on passe devant chaque, enfin, chaque pièce et tout, et puis on fait pareil au, à la sortie. Hein.
0: Bien sûr, ok. Ça t'est
1: déjà arrivé, des, des, des dégradations au type de vol ou, cho ou autre chose Il n'y a pas si longtemps que ça, oui. Euh, déjà, alors ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a mis en place un règlement intérieur. Euh, on a des guides d'accueil dans chaque maison. Donc ça, c'est aussi un peu plus euh, pour le côté technique. Même si on fait le tour avec eux, il faut quand même qu'ils puissent se référencer à des, à des choses. Euh, on leur dit aussi au niveau qu'est-ce qu'on attend d'eux pour la sortie. Parce qu'ils okay, payent un forfait, linge et ménage. Mais euh, ça ne veut pas dire que tout est possible. Euh, vider leur lave-vaisselle, vider leur poubelle, euh, enfin voilà, ce genre de choses. Euh, dans cette catégorie de clients, généralement, dans la globalité, les, les maisons nous sont rendues quand même dans des états corrects. Parfois, des ouais. gens plus sales que d'autres où ils se disent Ben, bah, on a payé un tel enfin, on a payé tel montant. Euh, là il nous est arrivé une mésaventure sur une propriétaire qui a accepté des clients euh, sur Airbnb pas, pas référencés, c'est-à-dire pas de notes pas, qui venaient de s'inscrire, pas de photos fin. bon ben, ça a été ce que je craignais parce que quand j'ai fait l'entrée j'ai prévenu la propriétaire de dire que euh, je les sentais pas j'avais peur pour la maison et tout euh, Bon, voilà et ce qui devait arriver arriva, quand je suis arrivée le, il repartait le lundi matin, j'avais rendez-vous à 10h30 ils n'étaient plus dans la maison et la maison mmh. était laissée. Ils avaient fait une une fête et ils avaient laissé tout en avec de la un peu de cas bon, un peu de casse de, de, du vol euh, donc euh, très mauvaise expérience parce qu'au final Airbnb n'a pas tout remboursé c'est euh, pas forcément toutes les factures non plus ouais. euh, voilà. donc, parce en euh, général ils
0: remboursent bien à partir du moment où il y a toutes
1: les factures quoi bah non, là, par exemple, il y a une histoire de placard avec des cadenas. Euh, non, je trouve qu'il non non, il... Bah, comme toute assurance, hein, il... il cherche la petite bête pour, euh, pour pas rembourser. Mais bon, euh, non non, mais bon, après c'est allé loin parce que ben bah, plus je les sentais pas, j'ai pris en photo la, la voiture, euh, la plaque d'immatriculation, donc il y a eu la police, il a porté plainte. ça allait un peu loin quand même. Donc ça c'est tout ce que tout le monde redoute. Euh, mais bon, moi, j'ai expliqué à la propriétaire que ce profil-là, je ne l'aurais jamais accepté euh, si, euh, si j'avais eu la main sur le… Il ne faut pas accepter des gens que… Ah, c'est le la... propriétaire qui gère euh, ses... Ouais. ses réservations Oui, parce que moi, c'est un peu ouais. aussi à la carte. Je... Chaque propriétaire, euh, je... en haut de gamme, c'est quand même, du ser... pour moi, du service euh, à la carte. Je ne vais pas imposer… Euh... Fais du cas par cas, quoi. Je fais du cas par cas,
0: voilà. Ok. Alors qu'il y a des annonces que tu gères toi, et là, du coup, ça ne serait, serait pas arrivé parce que tu, tu
1: vérifies les profils Je vérifie les profils, oui, tout à fait. Ouais, ouais, bah moi, oui. concrètement, celui-là, je l'aurais pas accepté.
0: Qu'est-ce qu'il a dit, euh, le propriétaire, suite à ça Il t'a laissé la, la gestion de l'annonce
1: ou Non, non. C sa, en fait, je gérais avant, pour faire enfin, des économies, elle m'a enlevé la commercialisation, et puis finalement, euh, donc, première fois où elle accepte, elle... Euh, bah, elle a le retour du bâton, malheureusement, et a économisé 20% de... <rire> de, de, du montant de la location. Elle en a eu pour bien plus euh, en dégradation, ah ouais. en vol et compagnie. Et puis en souci. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, on ne souhaite pas que ça
0: arrive non. à nos propriétaires, mais, euh, mais bon, il faut quand même leur dire qu'on est ah non, des professionnels oui, oui. et
1: qu'on sait de quoi on parle. Quoi, donc... bah, oui, oui. Après, euh, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri. Hein. Ça reste un investissement locatif. Hein. C'est un. Alors après, sure. on essaye de prendre toutes les précautions, mais malheureusement, on n'est pas à la bonne mm -mm. ouais. là... Mais Mais ce n'était pas du tout agréable. Hein. On a fait 20 heures de ménage dans cette maison. C'était euh, catastrophique. Ouais. Mais ça aurait pu être bien pire. Dans le, dans le malheur, quand même, on ne s'en sort pas trop mal.
0: Oui. Alors, ce n'est pas une généralité pour ne pas, pas faire du peur tout, aux éditeurs.
1: C'est <rire> la première fois que ça m'arrive en 6 ans. Hein. Ouais, mais ça m'est bon, arrivé une
0: fois aussi sur un ouais. appartement, mais... Je pense que voilà, il vaut mieux prévenir que guérir, donc prendre
1: le plus de choses possibles en amont quand on a un doute sur des voyageurs. Non, important. mais même voilà, le jour où j'ai fait l'entrée, que je ne les ai pas senti que je l'ai appelé de suite, la propriétaire, on aurait dû dire on annule. Bon, j'aurais été embêtée parce que je me vois mal aller dire à des garçons euh, euh, bon, euh, finalement, non, on ne va pas vous louer la maison une fois que j'ai déjà remis les clés, c'est un peu compliqué. Quoi.
0: Ouais, ouais, si ouais. c'est un groupe de garçons assez euh, jeunes. Oui, non,
1: là, je ne faisais pas trop ma baline quand même. Ouais. <rire>
0: Non, mais on sait qu'ils vont venir faire la fête, quoi. Bah, moi, j'ai... Enfin,
1: bah, ils étaient bons acteurs, quand même. Hein. J ai, j ai... Mais bon, par expérience, on a du flair, après. Hein, oui, au sentent, fur et à euh... mesure, ouais.
0: Ok, Tiffany, bah, je pense qu'on a fait un bon tour sur, euh, sur euh, l'expérience de gérer une conciergerie de à haut de gamme. Euh, mais je mettrai le lien de ton Instagram. Je le trouve plutôt joli, donc euh, je, je le mettrai en, en commentaire. C'est Charlène -ce qui gère tu...
1: ça, qui est une pro de, du, du réseau, des réseaux.
0: Ah, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. Euh, oui, dis-moi. Combien tu, tu as de personnes dans ton équipe et combien tu as de logements pour gérer justement tout ça Enfin, combien Alors. tu as de logements et combien tu as de personnes dans ton équipe pour gérer tout ça
1: Alors, nous sommes que deux euh, salariés, euh, Charlène et moi. Euh, J'ai beaucoup de prestataires indépendants euh, en statut, en société, euh, donc des sous-traitants, surtout pour le ménage. Euh, et on gère à peu près, alors vu que c'est à la carte, j'en ai à peu près 15 en commercialisation, euh, 10 en intendance, euh, et euh, après des clients qui font appel ponctuellement à nous, donc on va dire une trentaine. D'accord. D'ailleurs, tu
0: prends des fois des, des maisons pour 2-3 deux, deux, semaines de vacances quand les propriétaires partent
1: pff, Non, je n'ai pas trop envie, je vais pas. Non. non, tu prends, tu un minimum euh, vraiment euh... Bah, Le problème, c'est que. Pff, non, je préfère prendre une maison qui a plus de, de, de dispo que, que... Sauf s'il manque du stock, que je me dis, bon, euh, euh, oui, je peux, là, je vais faire exception. Si la maison est vraiment incroyable, je vais dire oui. C'est vraiment du cas par cas, quand même.
0: Donc, pas de résidence principale, c'est ça Que au secondaire, J'en ai finalement. un petit peu,
1: aussi Alors, j'en ai une ou deux, quand même. Euh, mais déjà, les résidences principales, déjà, les... des fois, les propriétaires ont du mal à louer. Euh, sont vraiment anxieux et tout, surtout si c'est les premières fois. Euh, d'autres sont rodés, ils ont l'habitude tout est, tout est top euh, mais des fois les maisons je trouve que c'est trop encombré pour euh, de la location saisonnière moi j'aime quand c'est assez épuré un ménage facile euh, pas d'objets. enfin je, je le dis hein, si c'est des objets de valeur sentimentale ou euh, financière, euh, il faut euh, il faut les enlever il faut enfin voilà il y, y en a ils n'arrivent ils pas trop à se projeter donc des fois le propriétaire de résidence principale je trouve que c'est pas si simple que
0: mmh, ça ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai Ok, ben bah merci en tout cas, Tiffany. Euh, je pense qu'on a fait le tour et on va s'arrêter. On n'a pas, pas parlé de quelque chose. On n'a
1: pas parlé. On fait aussi pas ouais. mal d'événementiels aussi dans les maisons. D'accord. Ah oui, bah oui, puisque
0: tu fais Il y a du une part, ouais.
1: ça, c'est ce que je voudrais aussi développer, c'est le côté séminaire, petit événement. Euh, voilà, c'est pas. On parle pas de gros événements, mais hein, des petits séminaires, des petits anniversaires. On fait pas mal de VJF, on fait pas mal. De... Enfin, c'est assez sympa. C'est ce qui m'a un peu changé séminaire aussi. Pro. Oui, tout à fait. Aussi, ça m'a un peu ouvert les, les yeux sur cette partie euh, que de l'immobilier. quoi. Il y a aussi euh, plein de choses un peu frères à mention, ouais. Aussi, oui, on a loué oui. les villas. Alors, les villas haut de gamme, c'est pas mal. C'est que ça attire aussi euh, des marques qui peuvent faire des shootings photos dans ces maisons-là. Oui. Il y a des tournages, il y a des choses comme ça. Donc, c'est chouette. C'est un univers euh, bah, qui a été nouveau pour moi quand euh, j'ai lancé on a eu uh, des clips euh, on a eu enfin voilà, on a eu plein de choses comme ça donc c'est assez sympa et ils là euh, c'est euh, voilà. sûr ils traitent directement avec les propriétaires c'est
0: eux qui gèrent euh, toute cette partie là et toi tu es là pour l'intendance c'est ça
1: non moi je suis souvent la enfin je suis souvent la porteur d'affaires hein, aussi ah oui ok ils ouais. reviennent vers toi ouais. ok souvent c'est j'ai des boîtes de prod ou euh, des marques qui m'appellent euh, pour un séminaire pour une chose comme ça ou... et après c'est moi qui négocie avec le propriétaire pour que l'événement puisse se faire. Ouais, parce que c'est vrai qu'il n'est pas sur place, donc il faut pouvoir avoir quelqu'un sur place. Ouais. Donc ça, okay, c'est ben en plus. Mais voilà, comme je te disais, les gens, enfin, chacun a sa définition de la conciergerie, mais il y a toute cette partie aussi événementielle qui est pas négligeable, qui certes ne peut pas se faire forcément dans des appartements. donc. Euh, mais pour moi, les villas euh, haut de gamme et ce genre de choses. Euh, on a aussi, par exemple, des profs de yoga qui nous demandent de louer les maisons régulièrement euh, un matin sur les grandes terrasses vue mer pour faire des cours. On a des choses additionnelles, en fait. Bien sûr, oui.
0: Après, c'est possible aussi dans le sens où tu as le temps d'organiser ce genre de, de choses parce que c'est une activité complémentaire, on va dire. Oui. Euh, c'est vrai que des conciergeries avec beaucoup de logements qui font appartement maison, ils n'auront pas le temps de gérer ça. Il faudrait déléguer doute. toute cette partie.
1: Ouais. Mmh. Moi, après c'est sûr que ça ne se fera pas juillet-août ce genre de choses mais en mai-juin pourquoi pas quoi. Mmh. septembre, les, les jours de semaine c'est pas gênant bien sûr, c'est une autre facette de la conciergerie ouais.
0: Euh, ouais. Plus, plus slow si on peut dire ça où vraiment <rire> on va se s'axer sur euh, l'expérience voyageur euh, mmh. et, euh, et pas prendre de la masse mais plutôt vraiment ouais. accueillir euh, Enfin, euh, bah, en fait, euh, à la base, euh, la conciergerie, c'était des agences immobilières qui géraient et ouais. ça se faisait de cette manière-là. Hein, c'est ouais. ça, ils prenaient une société de ménage et ils venaient accueillir. Bien puis... sûr. Même les, les premiers propriétaires, en fait, quand ils mettaient sur gîte de France ou, ou mmh. autre, bah, ou PAP, c'est comme ça que ça se passe. Hein, c'est des maisons qui étaient louées. À la base, Airbnb, c'était pour ça. Et euh, maintenant, bah, ça s'est bien développé. Donc, ça permet à tout le monde de voyager, même dans les appartements. Mais... Euh... Moi, j'essaie si de bien développer bas, les ça.
1: entreprises, parce que les entreprises, euh, faire un repas de fin d'année dans un resto, bon oui, bah, ils le font chaque année. Là, leur proposer une expérience dans une villa avec un chef, c'est top, quoi ça change. Ils en mettre plein la vue à leurs salariés parce qu'ils ont choisi une maison vue mère incroyable. enfin voilà C'est aussi proposer ce genre de choses.
0: Mmh. Ouais, effectivement, des fois, euh, c'est aussi des, des entreprises qui sont basées euh, peut-être à Paris et qui ont euh, des salariés en... On télétravaille partout entre oui. en France. Ils oui. se disent, on va faire euh, euh, quatre jours dans une maison tous ensemble pour travailler tous parfait. ensemble. Et puis, pour remercier aussi ça, euh, est le, le travail fourni en fait sur parce que Ça, ça, est mmh, fait ça en en se en fait plus. beaucoup. Parce ouais. que beaucoup maintenant de, 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 de start-up euh, engagent, engagent leurs employés, mais ils ne sont pas forcément dans la start-up. Ils sont ouais. chez eux directement. Donc, pour se réunir, c'est une bonne alternative aussi. Il ouais.
1: y a plein de pistes en fait, à développer.
0: Ah oui, il y a beaucoup de ouais. choses. Hein. Ouais. On n'est qu'au début. <rire> C'est ça. Bon, bah, je pense que cette fois, on a terminé. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter autre chose?
1: Non, c'est bon.
0: Merci à toi. Eh bien, merci encore, euh, Tiffany, pour, pour toute cette euh, expérience partagée. Euh, bon. Parce que 2018, c'est vrai que ce n'était pas encore très développé les conciergeries. Donc ma force,
1: c'est de me lancer un peu avant tout le monde.
0: Oui, oui, oui. Tu as ouais. pu choisir au final ouais. tes, tes logements. Au fur et à ouais. mesure, tu as pu essayer d'abord avec tout type de logement, Puis après, tu t'es euh, écrémé, tu as pris le meilleur. <rire> Donc, euh, bah, merci encore. Et puis, euh, à une prochaine. alors
1: À bientôt. Merci à toi. À bientôt.